0: 形成文艺范儿，让你的生活独一无二。今天下午的这个节目呢，是在大雨滂沱当中跟大家见面的。你好，我是盛轩。
1: 大家下午好，我是小昭、嗯、啊。不知道现在大家听节目的场所是在哪里？是在自己的车里呢，还是在家中，
0: 还是在单位呢？
2: 嗯
1: 、呃，也有可能被大雨困在了某个地方，正在耗着手机的流量。嗯，呃，跟我们的节目一起分享这个下午啊。是，不管怎样都不要着急，安全第一了啊、嗯。不要因为这个天气的突变，给自己呃造成一些困扰和麻烦。嗯
0: ，也是提醒大家。雨天，因为视野比不是特别好，对，驾车的时候
1: 尤其要注意安全了
0: 。对，你知道这个最近呢是属于暑期嘛，呃，然后有很多的实习生也好，还有新入职的员工哈，这个纷纷在各个单位扮演了一个全新的一个角色 ，freshman， f r e s 嗯， Freshman, 新人啊，对。然后呢，最近其实，在我们频道，我们文艺之声也是迎来了很多的实习生，然后在跟他们那个打交道的过程当中，其实也是看到了这个新入职的或者说。呃，全新走入工作岗位的这样一种全新的一个状态，包括之前哈、啊，我也听到了一个好消息，我们一个非常用功的实习生，实习生对，也找到了一，一个获得了自己
1: 非常理想的工作，没
0: 错哈、啊，然后在。这个日常跟他聊天的过程当中，也会了解到，诶，这个第一份工作对他的一些影响
1: 。嗯，先回想一下啊，我们初入职场的时候，也都是从新鲜人走过来的。嗯。那当时的环境、时代可能不一样，甚至有一些你当时做的岗位，现在都已经不存在了。嗯。呃，当然，这个回想一下，其实每一份工作的经历，都是为自己的现在有一份储备和积累的。对。遥想青春，除了感怀当时的那一份朝气、冲劲儿、执着和坚持之外，可能也会看到一些当年的不足啊，嗯，但是今年不是这个，我不太清楚今年这个这个具体的数据的问题哈。我相信其实每一年可能在职场上新鲜人的竞争都是非常的激烈的，嗯，而我们又是如何选择一条自己的路走出来，可能每个人都有各自的故事。嗯，所以今天想要跟大家一起分享的话题是，我们来回顾一下你的第一份工作，还记得初入职场的自己吗？那会儿是怎样的？是如何得到了第一份工作的 offer？ 第一份工作做的是什么？你把这份工作一直干到了今天吗？啊、呃，你在一个行业里继续的升职加薪，变得更加的资深了呢？还是后来转行，在其他的领域有了新的拓展？都欢迎跟我们一起来分享。对，
0: 今天一起来听一听大家的故事啊，自己的第一份工作的故事。同样是两路平台，可以跟我们取得联系。微信公众平台的四个字的“文艺之声”，大家点击订阅号，点击搜索，然后呢关注一下，在留言框下留言，我们就可以看得到了。另外可以留言到我们俩的个人微博、嗯、：DJ 程小轩和大小的小李大招的招。今天同样是有这个。音乐会的演出门票送给大家，演出
1: 的日期是八
0: 月九号和八月十号两天，大家可以在自己的留言后边哈、啊、标注一下，如果说你想看的话，呃，自己想选择哪一天的门票，呃，这个标注一下，我们也尽量的满足大家的这些需求啊。嗯
1: ，好的，首先进呃走进今天的“一零六六”文艺独家
3: ，“一零六六”文艺独家。
0: 本周六晚上七点三十分，央视综艺频道魔术真人秀节目《大魔术师》将继续上演精彩的互动和竞技魔术的表演。爱奇艺节目内
4: 容负责人马东做了介绍
5: 。这个节目是一档关于魔术的节目，跟以往的魔术节目不太一样。以往的魔术节目呢，都是表演，这一次不同的是，他们之间是竞争对手的关系。他们通过一个排列组合的竞争关系，去教会一些。本来喜欢魔术但不会变魔术的大家熟悉的明星，去在舞台上变魔术给观众看，通过这么一层比赛，又来体现这个魔术的魅力。所以它不仅仅是一个魔术的表演，更重要的它是一个关于魔术的真人秀的节目
0: 。如今在唱歌竞技节目充斥荧屏、节目同质化严重的当下。这一档独具新意的魔术竞技类综艺节目，在今年的夏天带给大家一次想象的风暴。由爱奇艺联手央视综艺节目频道打造的《大魔术师》，填补了竞技综艺类节目的空白。欢迎你到时候准时收看这一档《大魔术师》
4: 。回听本单元节
0: 目，
3: 请登录喜马拉雅文艺之声专区。怎么
6: 办？我好想你。我敢打给你，我找不到原因。为什么失眠的声音变得好熟悉？沉默的场景，做你的代替，陪我等雨停。
1: 欢迎回来，继续今天的精神文艺范我是小昭、嗯，你好，
0: 我是宋轩。今天跟大家说一说自己的那个第一份工作,份工作啊,啊。刚才有朋友们在这个微博上说，小宽宽的妈说了，说哈，第一份工作干了五年，我离职了，领导招了三个人顶我的工作量，真佩服自己是怎么熬下来的。你知道所有这个，比方说。呃，还身处于大学期间的学生们，在初入职场之前，可能都会跟自己的一些前辈啊请教一些经验。很多人，几乎所有人都会告诉我说，第一份工作很重要，这可能是你职业生涯的一个起点，是你所有以后奋斗的一个原动力。嗯力，因为
1: 说男怕入错行，女怕嫁错郎嘛、嗯。这个入行的这个问题好像很重大、嗯。虽然以后你会在你的职业生涯当中做一些选择，嗯，但第一份工作的大家都是很谨慎的，因为可能会很大程度上影响到你的。你的信心，而且
0: 你的职业态度
1: ，
4: 嗯嗯。嗯
0: 你知道这个？我之前因为我是没有从事过任何人力资源管理方面的，但是呢，我对这个比较感兴趣，所以呢，跟很多朋友去聊天，然后他们说在面试的过程当中会发现，呃，就差别很大。可能看这个简历初筛的时候，觉得啊，每一个人简历都做得很漂亮。比方说自己学历啊，没有那么大的差距哈，没有那么大的差距。但是一见面之后，可能会有很明显的一些细微之处。比方说，我们看一些成功学的教材，说什么呃，进去之后什么扫地要怎么怎么样子这个什么扶起门口的拖把。哎、太烂了，都已经听得耳朵都起茧了,了、嗯。但是真的，有的时候你可能会交谈过程当中，比方说哈，这个那位朋友跟我讲说，有一位呃澳洲留学回国的一位大学生到他们公司去面试，然后呢说啊，那您对我的公司有什么什么要了解吗？他说哦，不知道。然后是这个，那您这个要有什么样的一个薪酬的一个要求要求吗、嗯？啊，他说咬了咬牙说四五千块钱吧。然后。当时其实你知道这种感觉是有点莫名的，就说不出来，有点不太舒服。你知道现在网络很发达，想要搜索到一个公司的、嗯、基本信息你，你随便百度一下、Google 一下，太多了哈。这个所有的信息几乎几乎都能够了解到。那这家公司做的是什么样的一个产业？然后比方说有有哪些部门？你你的这个专业跟这个是可以
1: 投简历的，对是
0: 是可以做哪方面的一些工作？就是这些，人一摸黑就摸到门口就敲门进来的这种状态。就可能会让 HR 听听起来、看起来会有点恼火，
1: 对，会觉得你很不专业，嗯，因为其实我觉得这个东西有点像什么，呃，面试嘛，都是看人互相挑，嗯，就有点像相亲。嗯嗯嗯，但是也不完全是，就是说，因为你对这个事情上心程度有多大，嗯，是能够完全体现出来的。嗯、因为对方可能不了解你，就靠这一次的面试，通过简历啊什么的，你从简历的整洁程度或者是你的照片的情况，可以看出你对这份简历重不重视。当、嗯、然，现在大家都重视起来了、嗯、哈，有简历，然后各种
0: 各样的模板。
1: 对，而且现在有一些大的机构，他会给你提供模板、啊，你去填写就好了，他、嗯、来了解一些基本的信息。嗯，但其实你直观的去见到别人的时候，是一个最佳的、全面的展示自己。机会、嗯，而且在这里
0: 边，你可以看出来对方的这种诚信，嗯嗯，对这种诚意、这种敬畏的态度、嗯
1: 。要知道，其实你去研究一下他们的招聘启事是很有用的，嗯呃。曾经我有一一次这个求职经历啊，到那会儿其实也是抱着试一试的心态了。嗯，就是其实功课做的很不到位。都陪别人去的，然后自己作。不不不不是不是不是不是，<笑>我们都是有投简历、啊，当时没想到真能上，嗯、结果我们去写简历初筛全都过了。嗯。但当年呢，我们刚毕业的时候，我们是从一个招聘网站，还是听人讲了一个信息，看到的是一个转载的网页。嗯。然后我们投完简历以后就在家等电话。嗯。我们以为会有电话通知我们，然后出试、嗯。他说出试的时间大概会在，比如说七月初。嗯。结果后来我们当看到那个简历，呃，不是看到我们在这个公示名单上的时候，嗯、是辗转已经过了、嗯，是第二天了、嗯。这头一天，比如说七月一号面试，我们在七月二号看到了、嗯，已经完全过了、嗯。然后我们再去找，就看他们的人力团队有没有在其他的城市有其他的面试场，能不能去啊等等。嗯、但是现在想想很天真了啊，也、嗯、没有发现。其实当时有些怨言，觉得说你只是在。你的跟网页上你发布的招聘信息，我们是在转载的页面看到的，我们以为会有电话通知，或者你没有讲在哪里去密切关注你们的这个招聘信息，我怎么知道在哪看你放的榜，我上了没上？但你那个时候是没有任何可以去怨的，因为如果你对这这其实折射出来，你内心深处我们对于那份工作没有那样的去在意，嗯，只是去尝试一下，所以其实没有去找到他本来的企业发布的，或者他委托的人力资源的代管的公司发布的那个。所以如果说最根本的网页
0: 有这么强烈的愿望的话，对恨不得五分钟你一定会去找到的，或恨不得五分钟会会按一次 F 五刷新一对,对对对，很有可能
1: 。他说了会在七月初，我们其实真的就等都等到过期了以后，嗯、呃，打,打扮的漂漂亮亮的去，然后问到那地方，说昨天他们这个面试已经结束了。我们说其实想撞撞运气看看，因为有一些大的公司可能是好几天。嗯，我们是过了简历初筛的，说没有，他们的团队已经回国了。嗯或者是转战到下一个城市了，因为是一个外企嘛。嗯，啊、呃，当时当时觉得自己还有点。有点冤枉哈，觉得有点可惜的。嗯、我们是过了简历初筛的，但是就丧失这个机会。嗯、这是小昭的一个难亲身、这个、经历、啊、对，难
0: 忘的一个就是第一份工作。这个去去
1: 求职的一个经历哈， uh, 对，因为我很少求职，嗯、我我我们可能因为学这个专业的原因，从上学的时候开始就有一些收入的来源，这可能也是造成我当时对那份工作不是那么上心的一个原因，嗯、因为我总是觉得还有一些其他的工作机会，甚至那个时候是有一些兼职做着，的，我是有一定的收入的，嗯，只说去试试看，嗯，可能真的也是内心的这个动因不够强烈
0: ，可能在这个就是在呃我们这一种呃专业的框架之内。会影响到我们求职的时候的一种心态。
1: 对， 你知道我我到现在为止都是工作来找 我， 嗯， 我没有去找过太多的工 作， 这算是一次经 历， 而且还失之交 臂， 你知道 吧？
0: 知道我这个我我这个一个亲属的孩 子， 我的一个一个表弟 啊， 他是当兵结束之 后， 然后呢这个转业 嘛， 要出去找工 作， 呃， 最开始就是一个。可能没有什么太多技术含量的一个工作，就是保安啊，嗯，当保安、嗯。呃，然后呢，他现在做的很棒的一点就是，因为在部队的那个框架当中，他会及时的去了解到一些人很琐碎的一些小需求，比方说，呃，我在这个班级里边，我看到班长需要说要打盆水啊、哦，自己去打，了，而且他觉得这是理所应当的。他觉得这是分内之 事， 嗯， 于是 呢， 他把这样一种分内的心情带到了现在的工作岗位 上， 所以真的是手很勤 快， 眼力也。为他赢
1: 得了很多的机
4: 会吧。对， 而且 呢，
0: 他就是在自己的能力范围之 内， 也能够比较出色的完成一些附加的领导安排下来的一些任务。嗯， 所以现在他有一个很好的苗 头， 就是。这有一个上升的空间，
1: 就他很快可能就不只是一个小保安了，一个一个底层的一线的员工了，是因为他可能比人家更积极和细心一些。这个其实是我们在有的时候第一份工作当中的时候是意识不到的，因为大家年轻人嘛，可能有自己的认知的局限啊，还有对职场的经验的不足。所以现在呢，我们也欢迎大家畅所欲言，不管你是职场新鲜人还是职场老将，已经干了很多年了，都欢迎来分享你的经验，回顾一下你的第一份工作当中的故事。欢迎大家留言到小昭或者是 DJ 纯。董晓轩在新浪的个人微博，也欢迎在微信公众账号当中搜索“文艺之声”，把我们添加到你的公众账号关注当中，发来你的微信留言。接下来走进今天的诗意生活。诗
4: 意生活<音>
7: 。西江月·夜行黄沙道中。作者辛弃疾，朗诵满超。明月别枝惊鹊，清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年，听取蛙声一片。七八个星
3: 天外
7: ，两三点雨。山前旧时、就是、茅店社林边，路转溪桥忽现
8: 。天边的明月升上了树梢，惊飞了栖息在枝头的喜鹊。清凉的晚风仿佛吹来了远处的蝉叫声，在稻谷的香气里，人们谈论着丰收的年景。耳边传来一阵阵青蛙的叫声，好像在说着丰收年。天空中青云飘浮，闪烁的星星时隐时现。山前下起了淅淅沥沥的小雨，诗人急急从小桥过溪，想要躲雨。往日土地庙附近树林旁的茅屋小店哪儿去了？拐了弯，茅店。忽然出现在他的眼前。这首《西江月》，宋代词人辛弃疾的一首吟咏夏季田园风光的词。这首词描写的是人们熟悉的月、鸟、蝉、蛙、星、月、殿、桥，然而诗人却把这形象巧妙的组织起来，让我们感受到一种恬静的美。辛弃疾的这首《西江月》前两句“明月别枝惊鹊，清风半夜鸣蝉”，表面看来写的是风、月、蝉、雀这些极其平常的景物，然而经过作者巧妙的组合，结果平常中就显得不平常了。
9: 本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供
3: 。What is love?
0: 青春文艺范儿，让你的生活独一无二。欢迎大家继续回到我们今天的节目当中。你好，我是盛轩
1: 。下午好，我是小昭。我相信，对于每个人来说，我们的职场生涯都是独一无二的、嗯，各种有很多滋味是靠自己去体会啊。是，不知道现在来回望你的第一份工作。呃，有什么故事是你今天愿意来跟我们一起分享的对
0: ？像这位朋友特别可爱的，跟我们分享了他刚刚工作时候的，呃，经历、啊这个、一个趣事哈。他说，说我工作至今都没有转行，但是初入职场的经历，现在想来还是觉得有点不好意思。
1: 他觉得也很搞笑
0: ，对，因为自己学的不是师范之专业，所以呢，在读书的时候没有接受过相关的一些技能的训练训练。这个毕业之后一进这个学校当老师，第一次上课啊，看着台下满满登登坐的学生，自己站在讲台上不敢抬头，也不敢看学生。然后这个之前背了两节课的内容，三十多分钟就讲完了。中国好舌头、啊<笑>啊
1: ，他倒不一定是速度快，可能是对于这个课程的时间缺少了预估啊。
0: 呃，当然也有可能是由于一紧张，语速就变快，加快,快了，会有这种情况、嗯、啊。然后呢，就不知道该干什么了，站在讲台上跟学生大眼瞪小眼啊气，气得听课的领导只好宣布下课，呵呵下
1: 课然后把我收拾了一顿。然后然后我觉得刚
0: 开始就是。就是有类似的一些情况，可能很多朋友都会有。对，你,你有没有你有没有印象？你第一次做这个节目，第一次上直播台的时候是什么样的感觉
1: ？哎，我第一次上直播台的时候挺紧张的，但是只说话，因为有专门的人控台，你知道吧？啊啊,啊但是可能由于我体现的非常不像第一次上台的人，嗯、所以当时我是非常明确的知道我会在这个位置上一直做下去，只不过是等待着一些手续完善来完成我的这个人事的入职流程而已
0: 。哎，我说心心理过程。
1: 心理过程其实还好 吧， 我觉得没什
0: 么太多的一个。
1: 对， 之前你可能会紧 张， 嗯， 会很在 意， 比如说头一天晚上睡不着觉 啊， 第二天一大 早， 因为我我记得我来状态上直播是早直 播， 是从这个奥运会的早间的节目直播开始 的， 头一天会很兴奋或者有一些忐 忑， 嗯， 但是其实只要你坐上这个直播台 了， 可能也是因为此前有一些相关的经验 吧， 因为我我之前。有一份实习的工作是连线中国之声、嗯，只不过我不是在直播台上，我在电话那一端，已经是这个中国之声的电波把我的声音传到很多的地方。但不一样
4: ，会不一样。对，
1: 当然不一样，因为节目内容不同。嗯、但是当你进入到你的职业状态的时候，因为我我。我来状态不算是菜鸟级 吧， 是有一些经验的。你进入到自己的职业状态了以 后， 你会有一种忘我的感觉。嗯， 就是其实你没有那么多的时间去思考自己是不是紧张。嗯， 呃， 是不是有一些其他的我表现够不够好这些杂 念？
2: 嗯，
1: 好像没有 了， 就是。你进入到主持人的状态了以后，其实你的思维，你那个时候的行为，是完全在完成这个时段对于一个主持人的要求的时候，你真的没有想那么多。嗯，就像我后来跟一些这个搞艺术工作的一些朋友也交流过，他们说很奇怪，在台下也病殃殃的，还有他们这个以前他们这个演出的团队，有些艺术演出的团队有个舞蹈演员。还有一有一些，据说有些演奏家也是这样，台下病殃殃的，又咳嗽又那什么。说上了台上台之后，瞬
0: 间就变了，什么事儿
1: 都没有。我觉得可能这是精力高度集中的时候，嗯、你的一种精神力量的一种体现、嗯。而且当你心无杂念的时候，你的状态其实很好的、嗯。就记得我第一场直播下来以后，当时其实因为领导也会考验一下新人，听一听，比较的满意、嗯，比较的满意。然后我大概的知道，其实，嗯，我能留下来的话，是一个迟早的事情，心里会有一个底。嗯就就是对对对，因为那个不算是，不算是真正的你的第一次，因为在别人眼里是第一次，但如果你有相应的基础和充分的准备的话，嗯，你能够恰如其分的体验出体现出来你的实力的话，是会让别人眼前一亮的。嗯。呃，就是怕，就是怕你抓瞎，就是怕你不够上心，错失、啊、了很多你本以为很重要的。直到我最开始呢，本
0: 来是想让小昭讲一个故事，安慰一下这位朋友的，结<笑>果<笑>没想到<笑>打压的太厉害了，<笑>
1: 表现的还不错哈。因为所以这是我就很就很奇怪的，你知道我自己去找的那些工作吧，我自己又没有那么上心，可能是内心很那个什么
0: 的、啊。对，这个是是因为这样，这个因为小昭呢，这个我我们在上学的过程当中，这个相应的训练已经做了、啊、一直都在训练对、这个，而且包括出
1: 去干点私活啊，什么这些。其实也都是自己的。那这位朋友
0: 呢？是因为他学的不是这个相关的一个专业，所以呢可能会在第一次面对如此多这个人的时候再，在对可能会会有一些紧张，所以也也无所谓。但但是现在已经坚持到现在了，他说工作至今也没有转行。相信你的学生现在已
1: 经成长了吧？嗯、还有这位朋友 Joe。他说，一零年的时候刚九月，那会儿还没有找工作的概念，成天跟同学打篮球呢。路过各种中字头的企业招聘，穿着背心裤衩就去凑热闹了。嗯，有家单位是我家那边的，负责人听说我是老乡，就聊了好半天。主要是家在哪里，父母可好，家庭有没有困难，公司可以先给两万的安家费，好想想签。有没有女朋友？有有女朋友可以一起签。那我估计这朋友是不是学历很高啊？他说这个呃。父母的意见是什么？有没有带电话？没事儿用我的电话。他当然也没有真的用人家的电话了，因为那边公司的项目都在本省，父母本身也希望我回去，加上当时感觉成绩不行，进设计院太悬了，考研没有信心，就先签一个保底吧。但、嗯、单问三方协议呢、嗯。但是我当时除了篮球，什么东西都没带，<笑>说那就快回去拿吧。说回还在辅导员那儿，单位说那改天你自己填好了邮寄过来。说后来就感觉太草率了，嗯、拿到三方协议以后，最终也没有寄过去。然后大概过了一个月，辅导员喊我去领钱，原来那边两万的安家费已经打过来了。嗯，我一口否认我跟那边达成了协议，钱也被退了回去，那边也就再没有追问。这是我的第一个 offer， 虽然没有去，虽然有点不厚道。我这个比我刚才那个更打击人，对不对
0: ？对，这、就是先
1: 被人家看上了对对。我想
0: 起那个马特达蒙那那个心灵捕手了。你知道吗？天才的道路是跟众人是不太一样的
1: <笑>。<一样><笑>当然，可能我觉得这个朋友，呃，有有运气的成分在里头、嗯，但他也很坦诚，就是自己当时可能有一个天上掉下来的工作，嗯、他也并没有选择。其实另外一个问题，就是、说我们在初入职场的时候、嗯，是否已经考虑好了你一定要去哪里？就是也许会有一些东西很诱惑你的，嗯、但是他可能跟你的内心的选择或者你一定要去的目标是。有差距，嗯，或者是有不同的。嗯、我我觉得可能如果这个朋友是在北上广，看到这个要回老家，不一定是那个工作不好，也许是因为没有在他选择的城市，嗯，有一些其他的动因
0: 。对，呃，这位朋友说了说，零八年去一家这个著名的网络公司啊，这个他说进去第一天就是修电脑，然后呢就一直没弄好。结果就一脚踹下去就好了
1: ，<笑>然后得到了第一份工作，<笑>你
0: 修电脑是吧？<笑>也跟以前网管一样。<笑>
1: 话猫说，第一份工作是一个做光伏的科技公司，嗯、我是去做技术岗的。结果第一天上班，把办公室大门的把手给卸了，嗯、完了还装不回去，囧<笑>。
0: 破坏党。这些都是
1: 小事了。说
0: 到这儿，我突然间想起我的一个尴尬经历。当时我还是在中央台实习的时候，嗯，呃，也属于刚到嘛，很多这个其他的一些同事啊，都不是特别熟悉。我就在那儿呆呆的坐着，等着领导给我派活然后呢，就是因为其他的一些杂活都已经干完了哈，我就坐在那个椅子上，看着大家特别忙碌的剪辑音频啊，在这个编写稿件啊。结果呢，就是做的也很规范，你知道吗？嗯嗯嗯嗯。结果我突然间就听咔嚓一声。我瞬间就直线下降，跟坐电梯那个电梯绳折了似的，我就一屁股坐在了地上
1: 。是你的椅子被你坐坏了是
0: 的，<笑>就跟刚才这、那个这位朋友说，<笑>把这
1: 个门把手给拆下来了一样的、
0: 哎。突然间让我想起那个悲痛的经历。
1: 对，当然这些都是小事儿了。你过了很多年之后，发现很小的事啊、嗯，可能当时这个初入职场的时候，这些东西还是会影响你的心理。你、嗯、职场新鲜人可能。有些人会故作镇定，但其实你是缺乏经验的。嗯、哦，但多一些经验，多一些准备，还有其实不要慌张是挺重要的一件事情，因为没有人会以一个资深的这个工作人员的要求来要求你，毕竟你是那个 junior 嘛，嗯、你你也是拿的 junior pay 对吧嗯？嗯，呃，当然你能够在这个初级的岗位上让自己快速的成长的话。呃，可能是非常非常聪明的一点、嗯。早期的如果有意识、有规划的话，可能也会让你更快的成长一些。没
4: 错。今天跟大家
1: 一起聊的话题是
0: ，呃，你的第一份工作啊，大家可以通过两路平台跟我们取得联系。微信公众平台是四个字“文艺之声”，订阅号搜索，在留言框下留言。另外呢，可以关注我们俩的个人微博 ：DJ 程小轩和李呃这个大小的小李达昭的昭。那今天呢，同样是有音乐剧《小王子》的演出门票要送给大家
1: 。首先走进我在北京城。啊你知道
4: 的，你不知道；你不知道而想知道的，你
5: 想知道而没法知道的，关于北京城的一,一切，我在北京城。京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。那么昨天呀、啊，多杰给您聊到了这正义》词，最早承接的演出不是京剧，是昆曲。那早在京剧还没诞生的年代啊，昆曲占领着北京主要的演出市场。您听过昆曲的朋友啊，都不难想象，他那种细致委婉的丝竹伴奏，再配上呢引经据典的唱词儿，十分符合呀上至皇亲贵戚，下至举人秀才等等这些有产阶级的口味。因此呢，一度是风靡京城。当时的正乙词也就顺理成章以承接昆曲演出为主要项目。那时候呢还没有京剧，但是有什么青腔、秦腔、益阳腔、梆子腔、罗罗腔、二黄调等等这些个演出形式也有。它与昆曲是同时存在的，但是呢没有昆曲雅致，所以呢人们分了一下，昆曲呢叫做雅部。而我刚才给您说的诸多的这些腔调，称之为花布，哪个花呀？就是花草之花，以形容它的腔调非常的花哨，不够雅气。但是随着时代的发展，娱乐呢不只是上层贵族的消费，变成了人人都要享受的一个权利。那么，在的艺术面前的任务，就是如何通过通俗易懂的方式打动每一位观众，争取呢票房。这个时候的秦腔、京腔为代表的这些地方剧种啊，就以故事情节的精彩、锣鼓场面的热闹、火爆而渐渐蚕食了昆曲的阵地。为什么呀？昆曲啊，那个词句结局聱牙，这思弦啊虽然好听，但是曲高和寡、啊，很难走出豪门而进入市民的生活当中。再加之后来。乾隆皇帝为母亲祝寿，这个四大徽班这么一出现，那么就使得地方剧种在北京进一步的融合，最终呢产生了京剧的雏形，也就产生了花雅之争。这个花布跟雅布在郑以祠的戏楼，可打开了激烈的拉锯战，就仿佛说，谁要是能够占领郑以祠这个戏楼进行演出，就算是某一个程度。占领了北京的演出市场，最终梅兰芳先生的祖父梅巧玲先生率领四戏班正式进驻正乙祠，这也就证明着花雅之争正式到一段落，京剧取胜，而昆曲时代也就随之终结。那么进入民国之后呢，正乙祠啊仍然火爆。一方面呢，他承接正式的商业演出；另一方面，很多的票友也都在郑义慈粉墨登场。哎，我说的这票友可不是咱们老百姓，那都是著名的一些人物。您像民国四公子，哎，什么张伯驹啊，什么张学良啊，袁克文呐、啊，还有溥侗啊，这些个人那都是极其喜好京剧的。这些人，包括还有一些王孙公子，都经常在正义祠进行演出，那么也使得正义祠啊人气颇高，成为了大众眼球的一个聚焦点。解放之后呢，正义祠停止了商业演出，也停止了戏曲的各种演出，被征用做了单位的招待所。当年恢弘的戏楼啊。成了招待所的食堂，您要想打饭呀、啊，直接就上戏楼上面就可以了，也算是暴殄天物。但是八十年代之后，咱们政府将郑乙祠完全腾空修缮一新。如今呢，这个梅剧团在这上演《梅兰芳华》的演出，您随时想去看一看京剧与老戏楼的结合，那么您还是可以到郑乙祠啊，一探究竟。
3: 好好的地方走下去，别总是在原地。起来有些多你离去那天，忽然倾盆大雨，忘记。我我的的的生活有有也那离开原因已经变成你你伴侣，只是第
1: 一份工作，也许是你的一段过去，也许它一直延续到了如今。不知道大家的第一份工作是怎样的？今天来分享那些你第一份工作的相关的事情。嗯
0: ，呃，我觉得在我刚才分享了我那个囧事之后，大家都很 happy， 都很 happy， 也都分析了、分享了一些自己的囧事哈、啊。呃，这位、个、朋友说，在我入职一个月之后，领导跟我说我们公司倒闭了
1: 。呃，这也好，在年轻的时候经历一下这个。所公职的机构消失不见的这样的情况，倒闭应该会会赔双薪吧
0: ？就是因为什么原因倒闭？对对对
1: ，公司倒闭，我记得真是
0: 发不来钱，那一个月工资都不够上
1: 。我也在那种，因为因为现在想到你刚才问我说第一次直播的时候，从容一点，是因为我想想，我第一次上直播的时候已经不是我第一份工作了、嗯。我那个时候都已经干倒过好几个公司了，叫，哎，也不是干倒好几个公司了，就是是经历过这个职业转换的，嗯、所以不算是职场新鲜人、嗯。我刚刚进到职场的时候还是很紧张，嗯，还是有有一些需要克服的情绪，但是那个时候。好是好在，在我觉得蛮幸运的，因为是有师傅带，你知道吧？哦
0: ，这点很重要。
1: 对对对，当时是年长的一些前辈、嗯、说，诶、哎，我们这里正好有一个主持人的岗位，你要不要来一下？嗯，然后就去了以后，就熟悉了整个这个节目的流程。当时是一个连线的工作嘛，嗯，呃、在中国之声每天只有两三分钟，一直到五分钟左右吧，嗯、最多最多是不超过五分钟的这样一个出生的机会。但是你会了解这个一个严格的直播流程对你的要求
0: 。对，有一个。对的人去带着你，对你，你你慢慢的去摸
1: 和去趟整个的这个事情要完成是怎样的、嗯、啊？你大概知道了这一组人每个人的分工、嗯，然后要走一个什么样的流程？嗯、你自己的工作是在其中的哪一个部分？嗯、你要及时的你的。你方案是什么时候？对你，你的时间线是什么时候？你要完成什么样的、嗯？就对自己在这样一个小小的团队里的角色有一个认识、嗯，和你肩负的责任，你应该对什么东西负责？嗯、然后你的错漏的范围是在哪儿了？危及到什么程度？你这份工作就不要干了。嗯、要做到什么样？你是干得好？然后渐渐的，心里有一些认识
0: 、嗯。呃，再来看看朋友们的留言。呃，李威这位朋友说说，第一份工作是去一个会展公司，当时做一个国外的一个展馆啊，负责联系专业的观众，第一次开会就结结巴巴的，好多的那个呃那个
1: 紧张吗？呃、那个那
0: 个那个啊，那个谁啊？<笑><笑>
1: 对， 这是一个初级的表现了啊。还有这位朋 友， 其实我很愿意跟大家分享一下他的经历。他写的有点 长， 就发到我们微信平台上的这个朋 友， 我们挑着跟大家把大概的事情的梗概说一下吧。他 说， 百度笔试的前一天晚 上， 那个时候我的前任出 事， 大脑出 血， 我一晚上没睡。第二天冲到另一个校区去笔 试， 看来是校参加校园招聘的啊。他笔试完冲到医院去看前 任， 那天直接累的都跪在地上了。笔试就没有过，他说后来腾讯的笔试过了，呃 ，RP 被转移了，好、啊，然后就是过了很混乱的一段时间，但是他考百度那次没有过，他说从那回百度被删过之后，我的互联网梦想就终结了。那后面的工作面试比起其他的人来说可能顺利吧，呃，也许是因为很尽力的抱着打酱油的心态看开了，所以反倒可以发挥到最好。呃，有一个令人伤心的意外是当人，当然当时是想进外企的，但是外企几乎连一个面试机会都不给我。第一个 offer 是某个 IT 咨询公司，我英语自觉不是顶尖的，但是面试起来完爆其他所有的面试者，这英语口语很好。他在英文辩论的时候没有自信的都缩在那儿，我在那儿喷一会儿，冲过三面拿到了 offer。后来拿到了一个公司高管储备 offer， 但是。呃，当时拿到 offer 的一些工作都不是我想要的，所以没有去。第一个正式工作的 offer 是因为男朋友去的外企，我为了考虑稳定性也把我弄进去了，随随便便面试像走过场一样，就选择了现在的呃工作。他虽然还是处在底层，但是很努力，毕竟我很热爱外企，也很热爱外企的文化。他说想想找了好多工作，磨练了好多能力。最终拿到的工作可能和最初想象的是毫不相干的，但我相信努力的人永远不会被磨灭
0: 。我终于知道你为什么要读他的这篇。<笑>那么漫
1: 长无聊的前面的那么多了、嗯
0: ，就是因为最后这样一句话是吗
1: ？对的，他努力的人永远不会被磨灭。因为我觉得有一些前面的这个支撑吧，因为可能我们年少的时候横冲直撞，有的时候是有一些蛮力。嗯，你不知道用到什么样的方向，他的劲儿才是使对的。但年轻的时候其实很有冲劲儿和干劲儿的。嗯，年轻的时候想明白。找对轨道，或者是跟对师傅，都是很重要的事情。但往往有有有那么多的人在青春年少的时候是想不明白的。当然我我不是在这里倚老卖老啊，我是这里回望一下自己曾经走过的。的。你很老吗？<笑>不是不是不是不是对，因为我想想，我年少的时候就是一个有点缺乏规划的人、嗯。只不过是相对幸运，可能浪费的时间没有那么的多。我真的是希望大家劝君不负少年时，好好的在初入职场的时候就为自己有一个。明确的规划，然后希望自己能够走过一条比较顺利的职场道路吧。
3: 谁都不想让自己错，剩下了自己一个。就像这
1: 个歌里唱的，有一些人走，有一些人留。我们在承接自己的第一份工作的时候，也许并不知道自己会在这份职业当中待多久，但是。但凡是经历过自己职业生涯的转变的人，可能第一份工作留给你的影响都会一直的留在你的意识当中，嗯、不管它是正向的还是逆向的啊，它都有它来过的一个价值
0: 。对，今天就跟大家说一说自己的第一份工作，看看各位朋友什么样一些故事拿出来跟我们一起来分享。两路平台，一路是我们的微信，另外我们的微博。今天同样是有大白传媒为大家提供的音乐剧《小王子》的演出门票数张。那咱们半点广告之后继续。京城文艺范儿，让你的生活独一无二。十五点三十三分，这里是正在为你直播的京城文艺范儿。你好，我是程轩
1: ，我是小昭。今天跟大家聊一聊你的第一份工作。不知道大家作为职场新鲜人，来到自己的第一个。社会角色当中的时候啊、嗯，作为这个职场人的社会角色当中的时候，有一些什么样的经历或者有一些经验的话，都欢迎跟我们一起来分享。嗯，发送留言到小昭在新浪的个人微博，或者是 DJ 程晓轩在新浪的个人微博，也可以留言到文艺之声的微信公众账号。嗯
4: 。
2: 刚才很多朋友
1: 跟我们讲了找工作的时候的一些经历哈，不知道在干到第一份工作的时候有一些怎样的体会和经验是可以跟我们一起来说一说的。而且其实有一些朋友在留言当中有透露，觉得自己哎呀干的一直是底层的工作，到现在也没有什么透露，就这样吧。嗯，我我我倒是觉得其实，可能这样的心情大家都会有，嗯，但是这样的心态也许在你的职场发展当中是不利的。似乎是显得有点消极，因为你要知道，就是即使是像刚才盛轩所讲的他那个朋友，嗯，他的工作是保安啊，我弟弟，啊、呃，对，我表弟、嗯，这么基础的工作，嗯，仍然可以向上寻找到自己突破的位置
4: 和向上的可能
0: 。嗯。可能他也没有明白自己想要什么东西，嗯嗯嗯，对，或者说，呃，刚才有朋友说哈，说一个人在大学期间能够明确的知道自己未来想要做什么，想选择什么样的工作，这可能是在今后的这个发展道路上可能会走好多弯路，这个没错，我也很同意，但是会少
1: 走好多弯，路。对
0: ，少走啊，我刚才怎么说的？你
1: 说会走很多弯路？
0: 会少走很多弯路啊，这没错，呃，我也很同意，但是就是在跟我表弟的聊天的过程当中，我发现他没有说想。就是没有不知道自己想要什么，或者说他没有给自己一个明确的规划。嗯、但是，我觉得他首先是尊去尊重劳动本身的
1: ，对对自己的这个工作，不管我做的是什么，我有一份责任心和严谨的态度在这摆着。嗯，然后有一个非常踏实的行为，嗯，全情投入的这个状态在。其实很多时候。领导啊，嗯，他们很看重这些东西，对，看在眼里，这个就是你的职场。就那句口
0: 号“劳动光荣、啊”哈，可能我们都已经听得太腻得慌了。但是、嗯嗯、真的，我在我跟我表弟聊天的过程当中，我发现他真是这么觉得的，而且是以这样一种标准去这么做的
1: 。对，其实我们回过头来看，有一些很成功的大佬，他们的第一份工作都非常的不起眼。嗯，像李嘉诚的第一份工作是扫地的小学徒。对，当然他工作的机构是他的。岳父的企业了啊，中、嗯、中南钟表公司。就后来
0: 练成扫地僧了
1: 。<笑>你想能够娶到老板的女儿，当然那是他舅舅的亲缘关系，这是一方面。嗯。但是从低飞的岗位开始训练，嗯，这个绝对绝对是也可以积累你很多经验的，因为任何一个工作岗位，嗯，它都是需要有一定的经验或者是你的努力才能够完成。嗯。你如果是一个比较灵的孩子，能够认真愿意付出的孩子的话。你不会浪费每一分钟你工作的时间的话、嗯，你只要有心，其实你的工作会回馈给你大量的经验
0: 。对，是因为这样，我们可能，呃，现在更多的人会更加注重契约精神，对吧？这也是一件好事儿、嗯、啊。这个根据比方说自己签订的一个合同啊，根据这个双方的一个契约，我们去。规定 ，OK， 我应该做什么样的一些工作？我需要去这个承担多少的量？你需要付给我呃相应的一些费用。但是其实，在真正的工作当中，可能会有很多的附加值是超出了这个契约本身的
1: 。对，契约能够定到的可能是你跟资本方的一个协议，嗯、就是我是这个价。但是
0: 现在真的会有这种情况，就是超出契约的问题，我不愿意干
1: ，对不对？会有。我觉得希望大家有这种想法的时候，是在你有这个本钱去跟资方讨价还价的时候，因为做一个职场新鲜人的话，你多做的事情，你换一个角度想，就像刚才你讲你弟弟，我去为别人帮一个忙或者怎样，你如果如果把这个事情看作是我为自己做的、嗯，嗯而不是我为别人做的，可能你的心理就好平衡很多、嗯。这是
0: 从心理角度上，但其实它也是其中的附加，就是附加值其中之一的一个。对对对,对。但
1: 你想想，其实它会带来很多的附加，比如说你对别人的一个帮助，嗯、那可能是奠定了人家心里对你的一个认识基础，觉得啊你很善良、嗯，或者你很愿意帮助人，你很热心。当然也有会被利用的啊，有的人觉得好像你你你愿意干活，那么什么活都扔给你干了。但是另一方面，也不是所有你在职场里头遇到的人都是爱占便宜或者是爱利用你的，无形当中有的还是出发点
0: 不一样，就是对的。呃，如果就是我我看我表弟那个特别真挚的眼神，他真的是把劳动当成自己的一种。乐趣
1: 对，所以我想夸赞的就是这一点：什么对,对待自己的职业，你全情投入的时候，他就是一种磨练。
0: 他不会看到别人的一些。
1: 你往往你越单纯，你在这种单纯的动机下所做的为别人做的事情，别人会越看在眼里，在心里积攒着对你的感恩，或者是这个无形当中你不知道，有些人就会给你提供一些机会的，对，真的是这样。要不
0: 然李嘉诚也不能练成扫地僧了
1: 。而且很简单的，就像就是我我为什么我一直讲说我好像觉得找工作不是一件麻烦的事情，虽然我也投过简历，也错错失过，但是那个对我没有任何的挫败，是因为。我似乎总是无形当中会有新的工作机会啊，或者这样子来找我，就是因为其实我最开始也没有想很多，嗯，我只是有那种那种概念，就是说如果这个事情交到我，我一定把它尽我最大的力量、嗯，尽可能漂亮的去完成它吧，嗯，哪怕自己有一些忐忑，嗯，但是当你进入到你的职业状态里，有一个忘我的状态的时候，其实本身是一个非常非常专业的一个体现，这是一
0: 个角色化的过程
1: ，对，那么你在展现你的这个。本身的专业性的时候，它其实本身就是一个很具有说服力的东西。嗯，如果被别人看到了
0: ，但是你知道，其实有些工作别人就会觉
1: 得你能够胜任。
0: OK， 就是有些工作是需要很专业的，比方说厨师。但是有些工作是，嗯、呃，谁谁来都行的，比方说服务员
1: 。但是不是谁来的做得好的呀
0: ？对，
1: 对吧？你服务所以，所以除了说在
0: 这个专业领域之外的一些工作的效率也好，呃。你觉得工作效
1: 率是专业领域以外的吗？我觉得这恰恰是一个专业性的问题
0: 。不是不是不是，我是说
1: 越专业的人效率一定越高的。我
0: 是说在，呃，就比方说类似于主持人这样一个专业领域之内的一个效率和工作的这个成果和这个等等等吧，这这这是一方面，在一些不需要专业技能的领域当中，其实这个方面也很重要。
1: 那我我始终觉得每一个职业好像都需要技能吧，这、OK、<笑>技能是一方面，情商是另一方面了。嗯、但是，我始终觉得你体现出一个专业性的话是，是是是,是蛮重要的一件事情。嗯、就是你你会在任何的职业当中，嗯、任何的职业角色当中去训练你的专业态度和专业能力、嗯。哪怕有一天你的技能转换了，你的专业精神。其实可能是会一直跟着你走的，嗯，首先会会经常喜欢讲这个匠人精神哈，但是我一直讲，嗯、这不是仅仅属于匠人的精神，对、嗯，这属于所有行业的执着顶尖的人，他们一定都会具备的这样的一个精神，嗯，单纯的执着的执拗的，恰恰我在今天中午吃饭的时候，其实我我跟我一起吃饭那朋友，嗯，他家里以前是一直是做餐饮生意的，嗯，就是做的很大，而且传了很多代，嗯，他就讲。他他想的时没上舌尖
4: 啊，呃，不是不是不是那个，我觉得舌
1: 尖不是对于这个行业的一个标准评判嘛啊，他就在讲说他爷爷以前就一直跟他说说。做菜这个东西，你不要想去我要把它卖着去挣钱，嗯，你要想把它做好。说最难的事情是把最普通的事儿做到极致。嗯，如果我们的饭店卖一盘炒白菜，嗯，所有的人都能做这个菜，嗯，但是所有的人都只在你这一家吃，你是大成功。嗯，他说在做你自己专业的事情的时候，不要有太多的杂念。如果你有办法把你手里的事情做到极致，你不用担心所有的一切都会来
0: 。就是我最开始说的那个澄净，对吧？有，就对于某一件事情，你认为它是对的，或者说你把它奉为至尊的一件事儿，你你用一种毫无杂念或者说特别敬畏的心态去做这件事儿的时候，你可能会收到一些意想不到的效果。对，可能这也是个人魅力的一种
1: 。对，这、就是个人魅力的一个基础。还有这个心态其实是一个基础，有这个心态不代表你能成功
4: 。那那倒是。但是能
1: 成功的人几乎都有这样的心态在
4: 。嗯。可能大部
1: 分的人都有这个心态在，对,对，它不是一个充分的条件，嗯、但它是一个必要的条件。嗯、那么既然它是必要的，我们先从这一点开始，因为其实这是一个很低的一个门槛。你做任何一个职业，你都可以有全情投入的态度，而且如果你零的话，你会从中渐渐地摸索出规律，嗯，去提升你的效率。对。那么如果你逐渐变成一个高效率的员工了，你就很有可能往你的职业的再上一层有突破。
0: 说的太对了。啊，今天跟大家分享一个话题，就是你的第一份工作有哪些经历，有哪些难忘的事情，可以跟我们一起来分享啊！大家可以通过两种方式跟我们取得联系，一种是我们的“文艺之声”四个字。微信公众平台在订阅号搜索，在留言框下留言。另外可以关注我们俩的个人微博，大小的小李达昭的昭和 DJ 程小轩。那今天呢，会有小王子的音乐会的这个音乐剧的演出门票要送给大家。嗯
4: ，
1: 接下来走进影艺告示牌，看一看在北京的舞台上有哪些剧目值得我们去
9: 关注呢
4: ？影艺告示牌
9: ，京成文艺范让你的生活独一无二。观众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉尔。之前我曾给大家推荐了一个由老北京人导演田沁鑫执导的话剧《四世同堂》。今天要给大家推荐的这部话剧仍然是京味儿题材，导演仍然是老北京人。这部剧就是由黄莹导演的作品《枣树》。说到黄莹和他的京味儿题材话剧，可能一些常看话剧的观众朋友也会想起2009年他那部经典的作品《炉煮》。其实《枣树》这部作品的诞生年代要早于主《炉煮》。黄莹在2004年根据北京电视台《第七日》栏目播出的一则真实故事改编了此剧。事件中， 9 5岁的老奶奶在即将搬迁之前，不关心补偿款，不在乎自己的住处，而是担心能不能保住自己和老伴一起种下的枣树。这个故事深深地戳中了导演黄莹。人与树之间的这份感情毫不功利，在这个年代显得尤为珍贵。于是，黄莹将这个故事搬上了舞台。围绕着老太太和大枣树的故事，在剧中同时还讲出了院内老老少少面对拆迁发生的变化，临时加盖房子多摊面积，假离婚多赚住房补贴，老人不愿搬迁怕离了地契。这些演绎的都是普通人面对现实被挤压出的无可奈何，尽显老北京小市民的生活百态，酸甜苦辣，是一出具有浓厚北京风情的现实题材作品。谈到创作这部剧时，黄莹介绍了他小时候住胡同大杂院的经历。剧中的很多人物形象都来自于那些大杂院中的邻居。去年年底，黄莹曾回到过那个小院子住了一段时间，但尽管院落还在，却和小时候的印象完全不同了。邻里们聚会的公共空间都被挤占了，老邻居们也早都搬走。小时候邻里间会彼此存放钥匙，而现在大家的门都关得很紧。刘钥匙的情谊不再有了。十年的时 间， 当我们裹挟在飞速发展的城市化进程当中 时， 偶然回 望， 感觉十年的变迁已经有了历史跨度。十年前的慢生 活， 仿佛一个世纪那么遥远。十年 来， 北京经历了最后一次大规模动 迁， 平面化的平房时代彻底终结。于是黄莹便想要重新排演这一出十年前的戏，让大家的心有机会重聚。这部《早树》于二零一四年八月六日至二零一四年八月十日，将在中国国家话剧院国话剧场上演。目前这部剧从五十元学生票到二百八十元最高票价都有一票，想看的观众朋友们可以开始订票了。心中有节奏
4: ，耳边有远方。
9: 真的不需要每个人都懂
0: ，那些气味相投的人自然会明白
9: 。生活就该有韵律，有温度
0: ，有腔调，有感觉。
1: 我是小昭
0: ，我是盛轩
1: 。每天下午两点半到四点，
0: 京城文艺范北京青年的文艺生活手册。京城文艺范正在为你直播当中啊！在刚才呢，其实我们也提到了，其实很多现在的商业。大佬都是以前从事过一些，好像
1: 这个英雄的出身也都不一定是非常的光鲜。对
0: ，基层的工作哈、啊，比方说像宗庆后第一份工作是农场的挖盐工，
1: 曹德旺、啊、玻璃大王啊，十、嗯、四岁就退学了，也没有很高的学历，嗯，第一份工是放牛，嗯
4: ，但是你想、嗯
1: ，我觉得他们能够走到今天是一定是在自己的实践当中，可能从很低的薪酬的这个工作干起的时候，嗯、是逐渐的去积累自己的一些经验，嗯，去收集一些信息，摸索规律。当然，曹德旺摸索出来的规律，肯定不是说只是仅限于这个放电的经验了啊，而是可能在这个工作当中，越来越多的开发自己的商业智慧，嗯，然后去摸索、探索出一条自己前进的一个道路。嗯
0: ，对，像马云的第一份工作是当老师，这个大家可能听的多一些。这个陈天桥的第一份工作是幻灯放映员，呃，这个李书福，这个吉利的董事长啊，他的第一份工作是摄影师，就是说说好听点，摄影师、摄像师。啊，他就
1: 给人拍照的，对给人拍照
0: 的啊。这个像默多克的第一份工作是在加油站工作。嗯
1: 、当然，可能有的人会讲说啊，默多克他虽然他去加油站，但是他是富二代啊，等等的话。等、嗯。我们在这儿其实不是想去讨论某一个个案了
0: 。对，我们不是说这个。就英雄不论出 处，
1: 对他成了英雄之 后， 他从哪出的都会是传奇故事的一部分。对，
0: 当然 了， 也有可能是由于呃其中的有些机缘巧合是不为人知的。嗯
1: 嗯 嗯， 谁也不会告诉你 说， 哎 呀， 我走了狗屎运 了， 天上掉掉下一桶黄金。比如 说， 在这个零八年之 前， 这个在股市六六千点之前就出来啦等等。他有很多其他的巧合和因素 啊， 但是 呃， 我觉得一个做好充分准备的 人， 可能是更能够敏锐的把握。一些机会的人，嗯，呃，重要的事情其实我以前听人讲，蛮赞成这个说法，说重要的事情不是一下子在那个机会来的时候做成的，而是可能在机会来之前，你就已经做好了积累，嗯、当机会来的时候你已经可以，时刻准备着，你已经可以很很心中有数的去把握住这个机会。对
0: 我觉得刚才那位朋友留言啊，这个前面讲了呃一大堆这个自己。拿 offer 经历啊精力，对，但是确实最后一句话说的很在理，就是努力的人永远都不会被磨灭的。嗯
1: 嗯嗯。只不过你可能会觉得评估一下你的努力的收效，它是高效的，嗯，还是低效的，这可能就是职场方法论的问题了。我们也没有办法在这里这个一一的去讲，因为首先我们所讲的不一定可以适用。是
0: 本本行业当中的对对对对,对些而已
1: 。还有就是这个这个方法论，其实大家都是在自己的职场经历当中去摸索的，逐渐一点一点去明白。嗯。时间会交给你，你的工作经验会交给你，你的体验会交给你，这个可能比你听一万期节目，呃，主持人间接的跟你一些交流的话，都来的要更扎实一些。所以我想说，在职场当中，想
0: 成功的话，就别听节目了，好好干自己工作吧
1: 。对，除非你你你想当一个主持人，你多听听节目是有好处的。<笑>
0: 啊， 今天跟大家分享了很多这 个， 呃， 自己第一份工作可能有一些囧事 儿， 一些糗事 儿， 嗯， 一些可能很可乐的事儿。当然也有大家的一些在第一份工作当中收获到的一些成果 嗯， 呃， 跟这个跟随着自己的这些心得和成果去自继续自己的职业生涯。
1: 对， 您的第一份工作也许不是你最喜欢 的， 但是我们还有机会去选择更适合自己的。但是我们希望在每一份工作当 中， 你都能够。以一个专业的态度去全情的投入，嗯，并且灵敏的去察觉自己的优势和弱势，及时的去补足自己的短板，把自己修炼成为一个更高级的人才吧
0: 。就是今天在这儿，我们只能送祝福了
1: 。<笑>对，这个修行都是靠个人的啊。当然，如果你有领进门的师傅，你可能会省很多很多的事情。嗯，都希望那些职场新鲜人可以好好的把握自己的人生吧。嗯
0: ，当然也希望这些职场老人老员工们能够好好的带一带新人啊。对对，对。都希望自己能够有一个好师傅了
1: 。对对,对,对，老员工我觉得是另外的一番话，嗯、因为自己也逐渐变成老员工
0: 。<笑>两个版本，的。对对，我已经准备好了。
1: 对,对老员工，我想说的是，不要因为日复一日的可能望不到一些突破点，就把自己变成一个皮塔的人。嗯。嗯因为如果你以一个油条的心态的话，可能可能你从这份职业当中所得到的东西就会大打折扣了。嗯、但那那是另外一个话题，我们也会再讲。<笑>好，今天由于时间的关系，暂时跟大家把我们要分享的。内容分享到这里，剩下呢还有一零六六文艺独家相关的内容，呃，希望大家来了解一下，因为这是我们的这个一线的记者啊，辛苦的为我们所了解到的文文艺圈的一线的一些动向。那么在整点之后呢，将由戴戴为大家带来今天的乐坛新生
0: 。如果大家想了解更多内容的话，也可以来登录央广网三 w 点 c r 点 c n 进行网络回听。那今天节目就是这样，我是盛轩
1: ，我是小昭，感谢你的收听，再见
0: ，拜拜。家，他是电影《阿凡达里》里的杰克，《莫宫》公中的格里，《终结者2018》中的马库斯·怀特。他为《机器猫》《加菲猫》《海底总动员》等经典动画片中的角色配音，以及《西游记》《三国演义》《鸿门宴》等国内外大制作的电影人物配音。他还是年度最火纪录片《舌尖上的中国》的解说。他就是著名配音表演艺术家李立宏。昨天，李立宏走进《文艺之声》，做客《文艺大家谈》，畅聊他与配音的。不解情缘
9: 。我昨天在查阅资料的时候哈，哈、嗯，就翻您的
1: 很多配音的作品啊，我觉得至少也有几百部了。那么多的这个配音的历程和细节、嗯，您自己有时候会觉得很感慨吗
7: ？就说自己一直就这么做回来了。嗯嗯我自己对自己来说是问心无愧的，叫做我喜欢的东西。我在别的地方采访里也说过，我当初跟我那个我们的系主任，当他一起聊天的时候，开玩笑的时候，这种很轻松的聊天，嗯、我就突然跟我那系主任说：“我说我酷爱播音。”当当时一块聊天的时候，他突然说这话，他也觉得很突兀，一下子，就他得了吧，你别跟我这，我当着我面你就说我快。我我当时还有点急了，我说我真的是酷爱，我说的是真心话啊，真是酷爱。我的确也是受了，应该说受了他很多这样的呃影响。原先你比如说喜欢朗诵，而之后喜欢配音，根本没想过说以后有可能自己要会从事配音，那个不敢想，那是自己向往，那是太离自己太远了，太高级的一个东西了，只能仰望、仰慕、太崇敬那些人，真的是崇敬那些
0: 。从小酷爱播音的李立宏，现在已经是有着二十多年播音历程的老配音演员。在众多作品的演绎与角色塑造过程中，他说：“一定要把自己还原到故事中去，从而才能深刻领会和感受到故事的情节，塑造出真正能够打动人的作品
7: 。”解说解说词，如果以写作来说，比如是某一个人写的，不管是编导也好，还是撰稿人也好写的，那解说又通过了另外一个人，那这两个人加起来应该传递出的东西应该大于一个人。就是如果你一个人还只是被动的把那些文字传递 出， 一个人通过你解说以后传递 出， 还不如还小于一个人当初写的 那， 我是觉得这个可能工作上就有点儿。问题，所以那只能说，这算是我对自己的一个要求或者一种追求。我觉得两个人加起来就应该是大于一个，所以我必须要把我也搁进去。那把我的什么搁进去？把我对于人事物的认知、看法，我的生活的经验、阅历，种种种种也搁进去。事实上，在一定程度上是做得到的。通过你的语言的这样的传递以后，会使原则的自己有的时候也会觉得说哦。你跟我想的不一 样， 在某些地方你比我想的还要 多， 语言上是可以能够达到这样的呃效 果， 能够起到这样的作用 的， 那就应该去发挥它这种作用。
0: 文艺之声记者呼吁报 道， 回听
7: 本单元节 目， 请登录喜马拉雅文艺之声专区。
3: 起彼此人生，像一生只见一次的缘分，最难忘陌生人搭载的热忱，渐渐放晴的天空，旅行的寂寞，独自在异乡生活。没有爱，多么难走。